0: Bueno, seguimos en Hoy Lloré de Canción, ¿eh? seguimos, seguimos. Eh, y es momento de presentar a nuestro invitado, así, así, seguimos. En continuado y en esto, eh, es un placer, es un honor entrevistar, recibir aquí en Hoy Lloré de Canción a uno de los grandes, grandes cineastas, directores eh, de cine de este país y del eh, Uruguay. Aquí <risa> <risa> Uruguay, vamos a decir, sí, <risa> Israel Adrián Caetano, muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, 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 muy bien eh, Sí, uruguayo Uruguayo, uruguayo, uruguayo de Peñarol Claro de uruguayo, y de Peñarol, sí. uruguayo de Peñarol y eh, de Independiente De Independiente de acá sí, Ajá, sí ¿Y sí. ¿por qué eso? Mi abuelo
1: me llevaba mucho a ver a Peñarol Independiente en los duelos de los 70 y uh, los 80 Claro Y yo era chiquito, era, iba a la platea de Peñarol y siempre se paraban cuando estaban por hacer el gol y no veía nada <risa> Todo, Viste cuando se acercaban al área Se paraban y yo trataba de pispear algún gol Y después veía que gritaban Y me acuerdo que mi abuelo me decía Estos porteños juegan bien Pero estos, estos independientes estos, o sea, estos, estos, estos porteños Y siempre me quedó Y después cuando me vine para acá Y antes también con la tele y ya más grande Me empecé a, a ver que esos tipos Jugaban muy bien a la pelota Era un otro independiente, no era el de ahora ni No, ni no, no, claro, era, claro, era, claro realmente sí. no, Aparte era una época del fútbol argentino dorada los 80 y, y cuando vine acá fui a la cancha viví en córdoba cuando, cuando viví en córdoba iba a ver a talleres porque no podía estar lejos de una cancha <risa> me costaba ir al fútbol claro. y después cuando me vine para igual era hincha de independiente pero cuando me vine para acá eh, pude ir a lo, pude ir a ver en varias oportunidades y me encantó y me hice hincha fanático
0: no puedo dejar de pensar en esta imagen eh, de cuando se paraban y no podías ver el gol Como una metáfora de, de, de cine Como tener que imaginarte tu película allí O sea, sí. cuando cuando surge ese, ese amor? ¿Por el pasión? cine? Sí.
1: Yo quería ser escritor cuando era chico uh -huh. y, y escribía, me gustaba mucho la ciencia ficción Lo fantástico y todo y, Pero nunca pude encontrarle lugar a, 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 a que eso trascendiera Escribía... Había concursos en la escuela y mandaba los cuentos y nunca nunca ganaba, nunca me daba mucha pelota. Me gustaba y aparte iba mucho al cine, pero mucho, muchísimo. El otro día me dieron un bono escolar de cuando era chico de los de los cines de barrio donde eran tres películas diferentes todos los días durante un mes. No se repetían casi. Vi mucho cines. Y a partir de ahí empecé como a, a, a escribir películas cuando era chiquito, escribía cuentos, hacía unos cómics con un compañero de colegio, okay. nada, estaba todo todo ahí, y eso, si bien no tenía definición concreta, porque era chico, tenía 13, 14 años, <coughs> eh, sí, era una conjunción de cosas, después mi viejo había sido proyectorista en un cine, vine acá, me metía a hacer un curso de cine, porque no había terminado el secundario, había un curso de cine que daba Pablo César y Jorge Polaco, okay. en los años, estoy hablando de años 85, 86, fui tres meses ahí, no pagué los tres meses porque no tenía un mango, dije que iba a pagar el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene, cuando sentí que ya no tenía mucho más para aprenderme, fui, Había una, viví en Córdoba después, había un amigo que tenía una cámara VHS y ahí empezamos sí. a hacer unos, unos cortos, primero eran unos cortos de terror, muy clase B que, que grabábamos entre nosotros, que los perdí porque lo grabé en un VHS donde un día uno de los actores lo, lo grabó el programa de Tinelli arriba y lo borró no sí, no de verdad y es increíble 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 el programa de trabajando increíble. para Tinelli y yo. claro, claro. Y eran dos de terror era uno de unos hermanos que eran caníbales le casados. contaste después a Tinelli no 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 lo vi lo vi dos veces me vi. Eh, y el tercero fue uno que se llamaba visite Carlos Paz que ya era un poco más serio que no era de terror se claro. lo pude cuidar, lo envió un concurso, ganó primer premio a nivel nacional y después ahí fue más sencillo todo,
0: claro, eh, cuando decís terror clase b eh, ¿era algo buscado o era que salía así digamos?
1: no era clase b pero estaba encarado de
0: verdad o, o sea, sea hecho como hecho clase B digamos te clase a, pero teníamos plata
1: pero eso, la idea eso. era sí sí nos metíamos a filmar en la sierra cordobesa eran dos hermanos que se escapaban y comían gente. Era lo más básico del terror, no no había guión, no había, no había mucho más que eso. Clase B, porque no teníamos recursos y porque aparte montábamos en la cámara. O sea, se quedaban los actores congelados cuando decíamos cortes giraban la cámara al otro lado, rebobinaban dos segundos, largaban la cámara, era toda una pieza de ingeniería, era como... era, era bastante difícil. Pero estoy con... creo que uno lo tengo, creo que hay uno que lo tengo, pero
0: después había un par que los, los perdí. El momento, digamos, en el salto, eh, es este premio que decís por Vicente de Carlos Paz, pero, digamos, la explosión fue por, por Pisa Iberra Faso. Cuesta Abajo. ¿no? Vino sí, Cuesta Pisa Abajo Pisa. primero, mm. de la época de historias,
1: historias breves. breves, claro. historias breves claro. Yo igual, cuando dice Cuesta Abajo, ya había hecho dos o tres cortos en VHS en Carlos Paz, cuando vivía ahí. Uno que se llamaba Calafate también. Y después vino Historias Breves, que dio la casualidad que Bebe Camín era jurado... De, del concurso donde ganó Visite Carlos Paz y cuando el Inca en esas épocas democráticas del Inca donde cualquier hijo de vecino podía mandar un proyecto y ganar claro. y concretar su sueño, yo caí ahí porque el, eran 10 historias breves de las cuales 4 eran de, de escuela, 4 del ENERC y 2 independientes, dos personas que no tenían absolutamente nada que ver eh, creo que una fue Burman y otra yo, por ejemplo y ahí, y ahí enganché, ahí hicimos Cuesta Abajo, ahí lo conocí a estañar, o después hicimos Pizavirrafaso, y bueno, y después ya me corté solo, de claro. nuevo. Ahí arranca el nuevo
0: cine argentino.
1: Así dicen, yo claro. cada vez que pasa el tiempo me convenzo más que es así, sí, que todas las ¿Sí? películas después de Pizavirrafaso tienen algo de Pizavirrafaso. De verdad me atrevo a decir sí, sí, eso. Sí, sí, no, no, está buenísimo decirlo.
0: <risa> ¿no? O sea, eso es una cosa que... Un, lo que algo. Sí, sí, parece medio... Agrandado. Agrandado, pero en realidad si sí, lo dicen todos... Sí, yo pienso eso porque me va a parecer agrandado que lo diga vos, qué eso Medio raro. Pero, cuéntame, ¿y por qué? qué? ¿Qué es lo que ves?
1: Yo creo que, que había algo... A, pasaron muchas cosas en ese momento. Con Bruno nos pasaron muchas cosas. Primero la necesidad de salir a, a, a filmar a la calle, ¿viste? A filmar, porque era con película en ese momento, ¿eh? Después ya contaron una historia muy sencilla y, y después las, las miradas, ambas miradas de alguna u otra manera más que complement, com, complementarse se potenciaban. Tanto de la mirada de él, que él tiene un, una, un padre cineasta, viene de una familia sí. de cineastas, Bruno, que tenía un conocimiento que de repente yo tenía más ganas que conocimiento en esa época. Y, y bueno, nada, decidimos ser como muy consecuentes con las ganas que teníamos. Que, o sea, no nos no importó nada. Pensé que ganó un premio que no era para hacer una película, era para hacer un telefilm. Nos dieron muy poco dinero para hacer un telefilm. Después la película empe le empezó a ir bien y, y, y tomó el estatus de, de película para estrenarse en cine.
2: Cuando se estrenó, eh, leí por ahí que ustedes fueron a alguna sala de cine pidiendo que saquen donde decía director que no figuren sus nombres. En, la, en los cines, en, lo leí en la revista El Amante cuando se estrenó la película... Eh, Pisa Villarrafaso, sí. que ustedes decían, no, pero no importan los directores, como que, que no, no querían ese cartel. Sí, era un poco vanidoso también
1: eso. O no sea, uh -huh. al revés, pero vanidoso. <coughs> sí, había como un interés de que lo más importante era la película. E eso es algo que, que, que creo que, que. Bueno, yo por lo menos sigo manteniendo que siempre lo más importante es la película. Uh -huh. Antes que el rol del director. Eh, eso aparece a lo último, ¿viste? Hay, hay, hay gente que piensa en las películas y empieza a pensar en qué lugar va a ir su cartel antes de que cómo filmarla o algo por el estilo. Sí, había, el otro... había como algo de despreciar eso. Éramos jóvenes, uno cuando es joven desprecia más de lo que admira, ¿viste? Yo tenía 26 y Bruno tenía 22, éramos realmente muy pibes. O ¿Entonces? 25 y 22 por ahí.
2: Aunque no, en tu última película, El otro hermano, aparece tu, el nombre del director al final. Y aparece la palabra fin también,
1: ¿no? Ah, a mí me gusta eso. Sí, sí en, todas, en todas las que he hecho sí, aparece sí. la palabra fin. Sí, sí. Me gusta. No, sí, tienen que terminar las películas, como los libros también. No. Pero pero bueno, eso fue lo que nos llevó. Yo creo que no, no, no había nada a priori. De, no, no sabíamos lo que, no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Eso creo que es lo mejor que nos pasó.
0: Y las referencias que se habla del neorrealismo italiano, ¿estaba eso esa, o, o
1: no? O simplemente... Sí, él, él venía de estudiar cine, yo venía de ver mucho cine, los dos sabíamos lo que era el neorrealismo italiano, los dos habíamos visto montones de películas, eh, pero a la hora de hacerlo fue, fue más... Yo creo que era como palpitar Buenos Aires en la calle, desde dos lugares diferentes, Bruno que es un porteño y yo que venía a Córdoba sin conocer demasiado, yo creo que esa dupla funcionaba muy bien. Fue un guión que se escribió en los bares de, de, de acá de acá cerca de acá el Obelisco, un rodaje que fuimos tres veces presos por meternos a filmar en lugares donde no nos daban permiso. O sea, había unas ganas enormes de, de hacer la película a como de lugar, a como de lugar. O sea, con, nos peleamos con todo, las filmamos igual, las hicimos. Era difícil co-dirigir. Los dos sabíamos bien lo que queríamos. Yo creo que esa honestidad es como lo mejor que tiene en la película. Después ¿no? está muy bien hecha, o sea, no es solo honestidad, uno puede ser muy honesto
0: y, sí, sí, claro.
1: y filmar para el demonio.
0: Estamos charlando con Israel Adrián Caetano. Eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Después. Apareció. ¿Qué pasó después? Yo empecé a hacer una película solo,
1: que se llamó Bolivia. Claro. Y estuve cinco años parado por un litigio. Eh, con un productor de la película A mí me pasó también que yo no tenía idea de cómo era este mundo del cine Y como un boludo iba y firmaba papeles, confiaba en la gente Me hacía amigo de los productores y qué sé yo Ahora ya estoy un poco más ducho Y en ese momento tuvo un litigio en la película por firmar un papel con, con un tipo que, que era un fraude Realmente era un tipo que, que se portó muy mal y a pesar de todo se llevó adelante la película después entró Lita Stanting en el medio después la película fue a Canes y ayudó a destrabar este este quilombo con este productor que igual se llevó su buena parte de dinero sin hacer nada pero pero me costó bastante el, la carrera solista tuve cinco años parado entre Pisa y rafaso que fue en el 97 y Bolivia que fue en el 2001 uh -huh. tuve todo el tiempo parado en el medio me tuve que salir a ganar el mango de otra manera o sea, no dirigí nada en el medio. Claro. Que, a mí, miento, me había llamado Lucrecia Martel para que la suplantara en Magazine forfi creo que los últimos cinco o seis programas, que estaba Mexurtis Vereda cuando salió claro. al aire, pero no mucho más, después eh, trabajaba como de camarógrafo, de eléctrico, claro. de otras cosas, hasta que estrené por Bolivia.
0: Y eh, ahí aparece la tele Ahí sí. aparece
1: Tumeros, claro. eso es re loco eso es increíble sí, a todo, a todo en un año Tumberos, El Oso Rojo y Bolivia se estrenaron todas en el mismo año una cosa rarísima fue eso ahí apareció Tumberos y, y, y fue una, una, una grieta una endija por donde yo me pude meter que la tele no, no, no estaba dispuesta a ofrecérmela era un programa o sea, Bruno Estañero había hecho Cupas eh, él hizo Cupas eh, con, con la productora de Tineri también había dado prestigio a la, a la serie, le había dado prestigio, le había, eh, le había dado prestigio perdón a la productora de Tinelli y en el momento
0: bueno, que Ideas del Sur hizo una apuesta, hizo una apuesta ¿no? sí ¿También de, el de Cueve, presos, con el descueve, con claro. el descueve
1: también estaban en el teatro uh -huh. y qué sé yo, y ahí apuestan por por algo que se llamaba pabellón 13 al principio, no uh -huh. Tumberos y me dijeron mira nosotros estamos muy contentos con hacer tres o cuatro puntos me ponían de ejemplo Cupas todo el tiempo que era como queremos hacer de nuevo Cupas Digo bueno veamos de qué se trata y ahí fue fue cuando o sea y aparte era todo muy rápido hay que empezar a grabar en menos de un mes ya estábamos grabando con los guiones porque había un hueco en el aire había un hueco en América TV donde iba a salir un programa que después no salió entonces tenían que hacer uno para llenar el hueco todo así como de regalo Nadie daba muchas fichas por nosotros y le fue más que bien esa serie. Le fue muy bien. Y, y había una libertad adquirida en los primeros capítulos que después no, no, no quería despegarse uno de esos.
0: Lógico, claro. ¿Y, ¿Y escribías ahí también? Escribía
1: era... ahí, escribía bastante... O sea,
0: ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo te metes en un proyecto eh, que viene, digamos, viene con idea? Sí, no había embargo... mucha idea,
1: eran tres o sea, páginas de claro. un tipo preso.
0: Ah, no más, había nada, más que sí, eso claro.
1: Eran tipos presos que eran malos Y que había premios ilegales claro. Y abusaban unos del otro Y se claro. drogaban, no <risa> había mucho más que eso
0: A partir de ahí podés hacer cualquier sí, cosa claro, La idea sí,
1: era escaparle no. todo el tiempo a eso claro. que, que es un poco lo que fue Tumberos, que era una cosa más onírica claro. Más delirante que, claro. que otra cosa eh, Y encontré la, la impunidad del éxito ¿Viste? que, que es inevit... Yo creo que el éxito es, es impune Inevitablemente el que le va bien tiene un poder que, sobre el que le va mal que no que ni necesita justificarlo. Nosotros esperaban, que, esperaban de nosotros 4 o 5 puntos, hicimos como 25 en la primera emisión, era barbaridad, nunca bajamos como de 18 en América, en los lunes a las 11 de la noche, y fue un lugar para divertirse un montón, Yo me, me divertí mucho y la pasé muy bien ahí, la verdad, pude hacer lo que quise... Podía usar los guiones cuando me convenía, cuando no. Se armó como una trupe circense, ¿viste? Era algo, el, los actores, el equipo técnico, era como, como una, una. Yo sentía que. Sentí por primera vez que comandaba un barco, que era un capitán, ¿viste? Que, era, que, era un, que, que tenía un montón de respaldo en esa gente, que fue fenomenal. Y aparte, la gente de televisión, cuando alguien del cine se, se vincula con ellos, lo, lo reciben de muy buena gana porque están como medio hinchados las pelotas de, de, de esa cosa medio eh, sistemática de producción que tiene la tele argentina. Que también la tiene la de afuera, nada más que con otros presupuestos, pero la televisión es un electrodoméstico, en un punto, es algo que uh, tiene que claro. es, es sacar algo, sacar cosas rápido y, y llenar la pantalla en el menor cantidad de tiempo.
0: Estamos charlando con Israel Adrián Caetano, si, eh...
2: Sí, no, no, me, eh, a ver, me quedé después, eh, más adelante vendrá Crónica de una Fuga, ¿no?, en cine, Este, no, y pensaba, vos hablás de quería ser escritor, este, y bueno, tenés dos experiencias de tomar libros Crónica de una Fuga, es el, el de Tamburrini y, y el último, el otro hermano, ¿no?, Este, en los dos casos son eh, historias, novelas eh, contemporáneas, ¿no?, de, de escritores contemporáneos, pero no trabajaste con ellos,
1: ¿Con ellos? ¿Con los escritores? ¿Con los escritores? No, con el pibe este de Busquets
0: no. Claro.
1: Pero con el de Crónica de una Fuga sí, lo fui a ver a Suecia, hablé con ah. él. Era diferente lo de Busquets, era una obra personal, lo otro claro. era alguna cosa biográfica.
2: Claro. Me claro.
1: junté con él, me contó mucho más de lo que veía el libro, le empecé a preguntar cómo eran las cosas desde dentro. Fue interesante, fue mm. muy interesante eso porque es muy difícil re.. re recrear la realidad o sea con, con el libro de busquedo vos la inventás claro. o sea o hay un tipo que inventa un mundo un universo acá estaban hablando de, de cosas concretas fechas horas que me pasa un poco lo mismo con Sandro ahora con la serie claro, de Sandro claro. que en un punto tenés que tenés que, que que ceñirte a eso viste la libertad está un poco como como más acotada igual es, es, es parte del laburo y es lo entretenido de eso pero pero sí y me, me gusta y después hice una cosa en el 2001 basado en, en el cuento este de Esteban Echeverría, que el malón sí. que se rompe que se roba la mina, ¿cómo eso, se llamaba? Eh, la cautiva, la cautiva sí, sí, eso sí. hice para la Don tele sí, y Gastón Pols Gastón también Paz, sí. eso hice en realidad estuvo bueno porque era un concurso que había abierto ATC con el Inca y tenías que hacer, eh, la idea era hacer un un telefilme de una hora, hora y diez creo que era, basado en una en una obra literaria argentina yo fui a hablar con en ese momento con los, los que estaban a cargo de la obra de, de Quiroga de Horacio Quiroga y era imposible pagar los derechos para hacer algo era el premio no servía ni para pagar los viáticos eso.
2: igual con Quiroga lo habías metido ya un poco en el, en el oso rojo no
1: sí a, a mí ese? Quiroga me gusta mucho claro, me gusta. Sí, sí. bueno hay algo de, de ese mundo medio en el otro hermano no así como una cosa de cruda como sin ningún tipo de miramiento y nada, no podía pagar esos derechos y empecé a ver cuáles eran los de dominio público y me acordé de la cautiva que me parecía que era pertinente y, y encaré para ese lado. Uh -huh. Pero eh, me, me gusta, eh, me, me gusta mucho eh, vincular la literatura con el cine. Es un alivio por otro lado también. Y, y bueno, pero el, el cine históricamente, viste que está vinculado con la literatura desde el principio, los yanquis, la mitad de las películas las basan en libros, uh -huh. en novelas. Acá en otra época también, en la época de Torres Río, Torre de Nilsson, que agarraban libros de Biel Casares, Borges, hubo claro. muchas cosas. Está aquello que
0: decía Hitchcock, ¿no? De que no, no hay que agarrar grandes libros, o sea, sino libros de segunda línea, sí, ¿no? Sí, Porque, sí. no es, coincidís con Sí, eso. coincido,
1: coincido. Y, con, y los cuentos son más fáciles de sí. adaptar que las novelas. Totalmente. Totalmente. Los cuentos son lo es ideal, ¿viste? Porque son como más. Más prácticos, más pragmáticos Van al grano No no, descubren los, no de, describen olores de planta Y ese tipo de cosas Sino claro. que son más de acción claro. Y eso ayuda mucho a un guionista Después es como que tenés que desmalezar. Una novela es tremendo, <risa> Una novela es mucho más difícil En el caso de Busquets fue bastante difícil Porque había que tomar decisiones Lo que sí, lo que no Ahora claro. si vos partís de un cuentito de, de tres o cuatro o cinco páginas como, como Bueno, como
0: Blow Up, por ejemplo a partir de un cuentito corto, la cabeza puede volar mucho más. Estamos con Israel Adrián Caetano, nuestro invitado esta noche. Y eh, meterte con, con Sandro. Eh, <risa> bueno, hiciste el documental de Kirchner también. Sí. ¿no? O sea, como, como mitos. Son cosas bien distintas, un, sí, sí, un sí, documental sí. Eh, sí, <coughs> distinto que meterte eh, a, a hacer una ficción con... Eh, pero arranquemos ¿Sandro o Kirchner? Lo que vos no, contame un poco de Sandro hablemos. Del
1: proyecto a mí me...
0: Mirá me,
1: Cuando me, me llamaron por Sandro me pasó lo mismo Que cuando me llamaron por Kirchner Sabía, pero no sabía tanto como lo que yo creía que sabía Y cuando me puse a investigar En la vida de este tipo de Sandro Me pareció alucinante Me pareció... Me empecé a dar cuenta que de verdad Que venía como, como el Diego y Sandro Después, viste, como un escalón como... Muy argentino, muy muy nuestro, muy de acá. Por montones de razones, porque era un militante del Edipo, era un tipo que, que militaba, digamos que las mujeres tenían que pasar por el filtro de su mamá, más o menos. Tipo muy, muy para adentro, o sea, muy, muy fóbico, muy muy todo lo contrario de lo que se ve en la pantalla. Y fue un vanguardista, un tipo que trajo el rock acá en este país cuando sí. nadie lo había traído. Un tipo también después calificado de grasa, que me parece que es como el término más gorila que hay en este país. Decir la palabra grasa es como... es tremendo calificar a alguien de grasa. Entonces hay algo ahí que... hay algo que tiene como mucho olor a popular que a mí me atrae mucho. De, 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 de artista también, de tipo que, que la pasó mal y casi todo le fue bien también es algo que, que, que me atrajo porque no sé no, no tiene una vida pesada digo no no hay muerte no hay droga claro, no hay claro, descontrol no, claro, claro, no, hay, no hay asesinato claro, claro, no, sí. su vida es como muy muy luminosa claro, es un claro. tipo muy luminoso así que me parecía que estaba bueno volver a ponerlo en un lugar de, en un mirador de nuevo este hombre
0: Estamos con Israel Adrián Caetano. Vamos a seguir charlando con él en un ratito nada más. Ahora 11 y 31 ya, noticias. Seguimos en el llor de canción. Seguimos charlando con Israel Adrián Caetano. Eh, decías de lo funesto, de lo terrible de la palabra grasa, ¿no? Sí, eh, grasa, de lo gorila. De lo gorila, los gorila. Ahí está, los gorila de la palabra grasa. Eh, no es lo mismo grasa que te raja entonces
1: no 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 terraja es un no, no, es un ordinario no es, grasa
0: no es ordinario
1: por terraja por uruguay de claro por el terraja sí, sí. uruguayo no si no no es lo mismo no es lo mismo si tuviera que explicar terraja ah qué difícil es más eh. clasista
0: ¿no? grasa
1: sí claro que es clasista ¿Qué es esto? grasa es clasista y aparte está vinculada inmediatamente con lo popular claro vos podés agarrar un, un pituco uruguayo y puede ser un terraja o sea, te raja por lo ordinario, porque es un Juro, impresentable. Sí. Un impresentable. 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 Es más, un impresentable, un ordinario, qué sé yo. Eso. Eh, no, grasa, incluso a, a mí. A mí me gusta ser un poco grasa, según los, los preconceptos ajenos. Digamos, si grasa es ser popular, y eso que se. Que te guste lo que le gusta a la mayoría, y, y no tener el culo mirando a Europa, me parece que sí. Yo creo que los que. Los que acusan de grasa y todo son esos tipos que, tienen, que son más snob que otra cosa. Tengo esa sensación de que... Bueno, lo dijo ahora este político, que, éramos, que el veronismo era la grasa. Ah, Hay una cosa de clase. Muy alta. El terraja no. El terraja puede ser de, de cualquiera. Claro. Si no, eso es un pichi. En Uruguay eso es un pichi. Un pichi. Claro. El pichi es el, el más parecido al, al grasa, si se quiere. Pero... pero no sé, yo creo que, que, que es más de la capital también. Hubo una cosa que pasó con Sandro en un momento, que el mismo rock. ¿Te acuerdas cuando fue la guerra de las Malvinas? Tío, esto es lo que estoy sí, sí, claro. así, un historiador de Sandro. Sí, sí, claro. Sandrista. Eh, sandrista. Eh, ¿Te acuerdas que vino la ley esa de, de, de pasar solo rock nacional? Y sí. al loco lo sacaron por grasa. Y el rock nacional empezó como a catalogarlo como grasa, salvo virus digamos salvo sí. grupos que hicieron covers y que lo llevaron de, que lo reconocieron papo incluso y todo sí. pero la media la media la media mediocre lo, 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 lo catalogó de eso y el tipo se recluyó de hecho la, la, la carrera artística las grandes composiciones de Sandro terminan en el año 82 con la guerra de Malvinas sí. el tipo lo borran de las radios y empiezan a pasar este nuevo rock que convoca a pibes para enfrentar una guerra ridícula esa a la que nos metimos y, y bueno, y el tipo queda absolutamente desplazado Queda como algo de modé Como algo grasa, digamos Porque porque le cantaba Yo creo que le cantaba A, 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 a unas minas que a las que nadie les cantaba ¿Viste? Las ¿Cómo, fans, es ¿Cómo hay es algo, Hay algo muy lindo Hay unas marchas que hicieron sus fans En un momento que eran un, un, Creo que fue para un aniversario de su muerte Que fueron todas con sus batones Y sus ruleros puestos okay y sus y sus y, como es, y sus delantales y sus palos y sus escobas y sus cobillones a decir que ellas eran las fans de Sandro y en la intimidad Sandro las trataba como de las olvidadas viste o sea eso de cantarle a las minas que tienen las raíces del pelo todavía medio maltrechas que no son decididamente bombas sexuales y todo a mí me parece como de una nobleza increíble en él. y y sí y, y me parece que, que, que también él también se, se, se conocía como que lo tenían como grasa. Yo creo que eso te, te, te pone un poco a la defensiva, y más cuando el rock, en un país donde supuestamente tiene que ser la Dalit de la, de la de la rebeldía, salgan a catalogarlo el tipo de grasa, debe ser muy doloroso. Él que armó la cueva y que estuvo con tal y cual. Y me parece que va... Ahora, sí ¿por qué le dicen grasa...? Yo creo que por, por, por lo popular que es el tipo. Creo que cuando alguien no puede con entender por qué alguien es tan popular, enseguida lo pone como... como lo catalogan como algo grasa, como algo incomprensible. Entonces es grasa.
0: ¿Y Néstor Kirchner era grasa también?
1: Sí, también era grasa. Sí. Por lo que yo pude conocer, sí. Igual vos fíjate que son dos cosas diferentes. Yo lo de Sandro lo empiezo a encarar desde un lugar absolutamente humano. Es un, si se quiere, un cuento americano su vida. Es un tipo que viene de Valentín Alcina, de una pobreza enorme, hijo único, con una madre enferma desde que él era chiquito, de la cual tuvo que hacerse cargo toda su vida. Trabajaba repartiendo vino en calles de tierra. De repente agarra una guitarra, le va bien, le empieza a ir bien, y se convierte... Ahí como ¿Viste como esas grabaciones de Maradona donde decía «Yo quiero ser campeón uh -huh. del mundo»? Hay, hay frases de Sandro cuando era chiquito que él decía que iba a tocar en Estados Unidos y después de hecho tocó Fall Madison Square Garden. o sea Era era un tipo que se propuso hacer mejor y lo logró más allá de, de, de los cuestionamientos que uno puede llegar a tener o no. Y en eso creo que Kirchner también. Creo que Kirchner en un momento se propuso algo y lo logró. Se propuso algo desde un lugar político y lo logró. Más allá de, de los juicios que uno puede tener sobre los demás que a veces solo sirven a fines de, de empantanar otras cosas mucho más importantes. Me parece que el tipo lo que se propuso lo, lo logró y, y creo que, que hemos gozado un montón de esos beneficios durante muchísimo tiempo nosotros. Que a veces nosotros necesitamos perder las cosas para darnos cuenta de... Y no estoy diciendo que haya que adorar ¿eh? la imagen, ni, ni mucho menos, ni que haya que solamente agradecer, y de ninguna manera nunca me concibo como alguien no crítico frente a ningún gobierno. Pero el tipo se propuso eso. Yo vi por lo menos honestidad política. No vi un tipo veleta, no vi un tipo que un día es montonero y después apoya la gendarmería No vi un sí, no, veleta sí. de esa índole, ¿viste? Si es corrupto, o no, no sé, que la justicia decida, no sé. Yo también, yo me crié adorando a Robin Hood, o sea que a mí los ladrones no me causan como un desprecio mm. inmediato, realmente. Me parece que cualquiera puede acusar de ladrón a otro. A mí me han dicho ladrón, a cualquiera le pueden decir ladrón. Eh, me parece que lo otro que es lo más importante es lo que lo que lo que más molesta en general y, y políticamente realmente me parece como un tipo irreprochable dentro de la política argentina ¿eh? no te estoy diciendo que son los palmes claro, no te estoy diciendo claro, claro, no, claro que no te digo que la es, Argentina es, claro, claro. Es la, dentro de la Argentina y bueno sí qué sé yo dentro de la Argentina es, yo creo que, que, que busqué eso cuando empecé a buscar material en él Dije, bueno, vamos a ver qué encontramos en este tipo. Y empecé a encontrar una coherencia política que yo no había visto en otros políticos. Tipo que en el 81, 82 andaba diciendo que había que meter presa a los milicos y después cuando fue poder lo hizo. Un tipo que venía de un peronismo más progresista, que apoyaba... No sé, tampoco quiero hacer nada proselitista al caso, pero encontré una coherencia política que, que, que no encontré, que lo puedo encontrar en tipos como, como el Pepe mujito por ejemplo, que en Uruguay sí puede existir un tipo como Pepe Mujica acá no, acá lo no, no. acá lo, lo, ro lo roban no sé qué hace por ella no, no, no resiste claro. digo, de de dentro de lo que somos nosotros como sociedad a mí Kirchner me pareció, por lo menos digo, lo es. yo lo considero un, un capitalista no lo considero un tipo super revolucionario pero por lo menos quería poner en orden este país que otra vez vuelve a ser un despelote Poner en orden en la caja no es menor en este país.
0: Estamos charlando con Israel Adrián Caetano, cineasta. El eh, documental. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te llevas con el documental? Yo hice dos documentales.
1: Hice tres sí. documentales. Hice el de Independiente para los 100 Años. Hice uno sobre. que fue el primero, sobre Salamone, Salomone. sí. Salamones. Salomones. Bueno, Salamones. Y sí, Me acuerdo que. También, el arquitecto. sí, sí. Me hago cargo que fui el primer tipo que hizo algo con él, audiovisual. Estoy hablando del año casi 99. Había leído una nota de Juan Forn en página 12 sobre él y había un concurso en el Inca y de documentales de muy poco de muy poco presupuesto y salí a hacer, a hacer una road movie y encontrar obras de él por todos lados. Y después el de Kirchner, que me interesó porque tenía ganas de hacer algo político yo. Igual eh, es, es muy críptico ese documental, es muy... Directo. Usar solo imágenes de archivo, meter todo... No, no es una cosa muy popular, si se quiere, de ver. Es muy política, yo creo que es más para... La unidad es básica, más para la militancia que, que para el público. ¿Lo esté
0: pensando en eso? ¿En el, en el militante? Me guió,
1: me guió un poco el material. <ríe> yo realmente creo que si yo hubiera encontrado un material que lo comprometía al tipo, lo hubiera puesto. ¿Te acuerdas que después del documental, pero no porque lo comprometía, porque me parecía que hablaba de él? La verdad es que en un momento después que la nata encontró una imagen que el tipo bajaba y, y abrazaba una caja fuerte me parecía, digo, mira qué pena no haber encontrado este material para haberlo puesto en el documental. Hay escenas así en el documental, en un momento que él dice que tiene un montón de plata. Era un tipo que tenía como como como, como esa obsesión por tener la guita y los números en orden. Eh, no, yo no creo que... Yo, yo, lo llevó política de
0: Estado, digo. Sí, lo llevó a política
1: de Estado, digamos, sí. No no me no encontré nunca un material que yo dijera Ah, mirá, qué mentiroso este loco Si no lo hubiera puesto me, me ceñí solamente al material de archivo también O sea, era el material que estaba registrado en actos públicos No, no sé cómo él en, en su vida privada Tampoco me interesaba meterme en eso Creo que el otro documental fue más por ahí Yo no tenía ganas de ser sensiblero ni nada Quería rescatar al, al político de ahí Y ver si resistía no hay, no hay una manipulación muy grande de, 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 de lo que él pensaba Y lo que él hacía en ese documental
0: Estamos charlando con Israel Adrián Caetano, nuestro invitado Esta noche en Hoy Lloré Canción eh, ¿y, ¿Y qué más? ¿Cómo, cómo sigue? ¿Cómo, estás? ¿Cómo sigue todo <risa> ¿Cómo esto? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Vos, pero, 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 Quiero saber ¿Qué tenés muchos proyectos? Y después ves ¿Cómo, cómo funciona Claro. Entro a tu compu ahora, ¿no? Y veo proyectos. Hay un montón. Hay un montón, hay un montón, de, montón.
1: de cosas abiertas al mismo tiempo. Ajá. De, se van juntando, se van juntando. Cuando hay uno que, que pica, pica en punta, o sea, todas las ideas que vos tenías dando vuelta en otros lugares que no habías cerrado, como que se alinean atrás de ese. Por ejemplo, ahora tenía ganas de escribir un policial y a la vez tenía ganas de hacer una película en la selva. Y a la vez quería contarle una historia a un niño Y creo que atrás se va, como, como de todo se, se me va acomodando y va nutriendo Se enderezan un poco, se alinean los astros Pero sí, siempre tengo un montón de cosas en la cabeza Siempre, ahora estoy descansando Estoy de viendo casa. la edición de Sandro y eso Pero no tengo, no, no tengo nada por delante O sea, fueron seis meses de rodaje Desde claro. diciembre que estoy con Sandro claro. Estoy cansado Primero quiero descansar y ver qué encaro pero sí, tengo tres, no es que no tengo nada, tengo, no tengo que inventar de cero, algo hay. Claro. Leo, lo que más me cuesta después de filmar es volver a la lectura.
0: Me cuesta muchísimo. Y, y veo películas todo el tiempo. ¿Es más difícil lidiar con la sensibilidad del militante kirchnerista o del afán de Sandro
1: Yo no soy militante kirchnerista. No, 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 no,
0: por eso. <risa> eh, al ver, no, no te lo digo por eso, te lo digo justamente por, al hacer. Ah, entiendo, entiendo. Película, el militante cómo lo toma. El fan de cada uno,
1: digamos, ¿no? Yo creo que un, sí, entiendo, que... Los, los fanáticos sí, claro. sí, son, hay un poco ¿Qué más de fans difícil? en el kirchnerismo. No, ninguno de los dos porque tenés que prescindir de ellos. Me pasó un poco con el libro de de lo mejor era prescindir de Busqué. Digamos, la gente fanática no, no te suma porque nunca va a ser suficiente donde lo pongas. Me acuerdo que un día de rodaje... Bueno, la, las nenas, la fan de Sandro, eh, son divinas, son divinas. Pero siempre hay alguien que dice que eso no era así. Uh -huh. Siempre la subjetividad del fanático es fatal, porque nunca nunca es imposible de satisfacerla. Con el kirchnerismo, a diferencia de, de... Cuando yo hice el documental de Kirchner, estuve muy solo. O sea, no tuve apoyo ni de ningún fanático, ni de ningún detractor. Me llamaban de la radio, todos los días me llamaban Oriega, Majul, para ver qué puterío nuevo había. que Después cuando vino el quilombo del Inca no me llamaron. Eh, y, y después lo, los militantes kirchneristas que, que te dejaban solo a la hora de pelearte contra los productores. Estuve re solo yo con ese documental, muy solo. O sea, por eso me puso muy contento que, que de alguna u otra manera haberlo terminado. No sufrí eso, eh, no, no tuve una mirada... De, tampoco me importaron en, en, nunca los fanáticos políticos, no, no, no me, no me interesan. Y, y en lo de Sandro, no sé, creo que me llevo mejor con las nenas de Sandro, si se quiere. Realmente, aparte tuve un contacto mucho más cercano con los militantes, no. La verdad es que no, no hubo nadie que, que interfiriera en mi trabajo, más que los productores que atentaban contra sí mismos. Digamos, de, después, nunca, yo nunca me reuní con Cristina, nunca me reuní con nadie.
2: Igual eh, hablaste de los fanáticos, de, de las fanáticas de Sandro, de las chicas sí. de Sandro, y los fanáticos o los militantes generistas. Pero hay obsesiones que sí tenés en cuenta. Recuerdo en algún lado que también dijiste, no sé, hablando creo que de un oso rojo, que eh, tus tíos y tu papá de Don contaban los balazos.
1: Ah, para ver. Para ver <risa> pero sí. En un momento
2: se, se queda sin balas en un tiroteo, se queda sí, sin sí. balas y vos decís no, no, pero hay quien cuenta los balazos y hay que mantenerse. Mi
1: tío ojos". cuenta los balazos. Mi tío es uno que cuenta los balazos. <risa> claro. Siempre me acuerdo de él. Y dice, a ver, pero ¿cuántas balas tío? Esta película es una porquería. Esta película no es una porquería. Te podía desestimar una película por porque aparte sabía de armas. Decía no, esta es un arma no sé qué que tiene puede tener una una pero después tiene un tambor de seis no puede tirar ocho tiros. Y eso es inadmisible. Y a, y a mí también me parece inadmisible en las películas de tiros. ¿eh? Uh -huh. Me parece que, que si va a ser película de tipos que se tiran tiros, en algún momento alguno se tiene que quedar sin balas. Claro. Si no, no hay no hay conflicto. Si no, es como un videojuego es insoportable. eso
0: claro. Hablabas eh, antes, o sea, te hacías cargo, ¿no? Del de, 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 de quiebre que man, marcó Pisa Faso en el cine argentino. Y de, de la creación de, nuevo, de lo que se llamó Nuevo sí. Cine argentino eh, cómo es el nuevo o sea el cine argentino actual lo nuevo que está sucediendo que, que hay, crees que sigue habiendo cosas nuevas que, o que se impronta sigue de... yo veo un mainstream super careta hoy en el cine argentino Ajá. super careta
1: de gente de traje de presidentes que van y vuelan y vienen de gente muy importante veo un cine super careta el otro cine que no es careta no lo veo, porque hoy por hoy no aceptan los medios de distribución un cine que no sea ese. Eh, yo tengo directores que me interesan mucho, que eso, Berneri, por ejemplo, me parece que es una directora interesante. Este otro que hacía películas de, de motociclistas, que no me acuerdo ahora que también... O sea, hay un montón de... ¿Campusano? de Campuzano. campusano. Hay un montón de directores interesantes, pero no tienen lugar hoy en este cine. Es más, yo creo que si Pisa Virrafácez se hubiera hecho hoy, tampoco hubiera tenido lugar. Era otro de esa época. Pensá que era el año 97, donde vos a la hora de estrenar una película te sentabas con el tipo el dueño de la sala. Hoy no, ni siquiera te sentás con el dueño de la sala, te sentás con uno que es empleado de uno que vive en Estados Unidos y que, que, que tiene que ver si le queda lugar después de Batman, de Spiderman y de todos los superhéroes. Es, es, es mucho más cruel hoy. Y Yo creo que el cine argentino se ha puesto careta para poder pertenecer a eso. Para no quedarse afuera de ese mainstream Para no quedarse afuera de las salas Para no quedarse... Antes había eh, otra forma de pelearla Todos nosotros de alguna u otra manera Vinimos Bueno, Pisa y Rafazo, Cuando fuimos con Bruno a mostrársela Que ese momento era transeuropa Nos sacaron carpiendo Dijeron, no, está película No, no nos interesa No, está película no. Y nos fuimos tratando de buscar a ver quién la estrenaba Después fue un par de festivales, ganó un premio, del mismo tipo dijo, che, vengan, ahora, ahora, sí, mira, <risa> ahora sí. Con premio, sí. Ahora sí, sí, <risa> y la distribuimos con él, de hecho. Dijimos, bueno, <risa> ahora es un poco más caro, pero estaba dispuesto a pagarlo. Entonces es... Pero era otra cosa, ¿viste? Hay tipos, hay, había distribuidores que que, que, que que querían apostar por algo nuevo. Yo ya creo que no hay ni productores que quieran hacer eso, ni tampoco distribuidores que quieran hacer eso hoy hay como una fórmula que no sé cuál es siquiera no sé si existe esa fórmula pero, pero muy careta me parece que es todo muy careta todo, la idea es, parece que lo único que importa ahora es convocar al público a como de lugar parece que el público es lo importante lo único importante o que el reto económico es lo único valioso y es medio insoportable en esos términos manejar el cine porque no hay riesgo no hay riesgo, no hay ningún riesgo el riesgo de que te vaya bien el riesgo de que te vaya mal ya o sea, no existe el riesgo ese entonces la gente se pone prolija de antemano, se reprime sola. O sea, trata de hacer algo que le pueda agradar a Netflix, que le pueda agradar, no sé, a K S, A ver, ¿qué podemos hacer para que a los grandes productores les gusten las cosas y nosotros tengamos un lugar? Antes no, antes uno hacía lo que tenía ganas y que el otro se interesara. Es, han cambiado las cosas un poco. Hay autores que se dan ese lujo. Pero bueno, fuimos todos criados en, en esa época donde uno era poco más considerado que ahora.
0: ¿Sentís que te puedes dar ese lujo, entonces?
1: Sí, también me pongo careta a veces. ¿Sí? No, no careta, digo, yo no, no se me cae ningún anillo a la hora de trabajar para, para un gran productor, si se quiere, o en el caso de Sandro, para, para la televisión. Yo hice una serie para HBO en algún momento, trabajé para Turner, pero, pero bueno, si uno deja bien claras las condiciones de trabajo, y, y queda todo bien claro de antemano, y uno puede preservar espacios de libertad, me parece que es lícito eso. Ahora, no me pongo el traje para las reuniones. No, no, no me sale eso. O sea, no, no, no. Así también me pierdo muchos trabajos. Pero bueno, es
0: parte de lo mismo. Eh, estamos charlando con Israel Adrián Caetano. Eh, César quedó. Eh, a ver, algo de, más?
2: de Pisa Virra Faso, una cosa otra, de las tantas eh, revolucionarias que trajo es eh, trabajar con actores no profesionales. Eh, ya en tus eh, películas posteriores ya no, no lo hiciste tanto este, no para, yo rescato las dos no me parece que están muy sí, bien sí 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 las dos funcionan este no nada, no sé si es una decisión si hay
1: yo no conocí actores cuando empecé a filmar tenía que hacerlo con amigos después cuando uh -huh. tuve cuando pude hacerlo con actores también quise hacerlo con amigos uh -huh. y, y, y bueno y hoy es diferente pero, pero Empieza a Virra si yo buscaba actores no iba a encontrar eso. En algún momento con estañado se manejó la idea de, de, de hacer esa banda de cuatro pibes con actores, de, de actores, actores no conocidos pero actores con entrenamiento actoral. Y era imposible, era imposible. Me parece que lo, lo, lo mejor, eso también fue una, una como una piña bastante honesta, ¿viste? como decir bueno uso estos pibes porque no hay nada hoy acá en el cine argentino, ningún actor que me pueda dar esto. Y es real también, o sea, y, y al día de hoy, bueno, hoy ha cambiado un montón las cosas, los, los no actores pueden aprender actuación, uno puede hacer un casting, los puede entrenar. También ahí, en esto que yo hablaba de cine de careta, hay como un mainstream insoportable, donde son tres o cuatro actores los que protagonizan, que son, es insoportable eso. Es de muy poca creatividad, me parece que ahí no hay directores, ¿no? o sea o todos los directores piensan lo mismo, podrían hacer la misma película en vez de hacer películas uh -huh. diferentes. Me parece que eso le daba algo de mucha frescura y de mucha sinceridad también, y que aparte de una credibilidad y una verosimilitud eh, importante Después sí hubo montones de personas que, que, que empezaron a utilizar ese recurso también. Bueno, sí hice Bolivia, donde también hay actores no uh -huh. profesionales, uh -huh. eh, pero bueno, pero también hay actores profesionales. O sea, sí, empecé sí. Como, como a a contactar y qué sé yo, y pero a veces que ahora estoy escribiendo una película que tengo ganas de producir y quiero hacerla también con todos los no actores, de nuevo, porque es de, es, son todos niños, son todos niños, y los niños actores, si bien son buenos, es, es, es como muy difícil a veces encontrarle algo como sentido e intenso. Entonces, tengo y aparte de hay que soportar algo. a los padres me imagino, no pacón tratando de salvarse con el nene, no, no, mejor, Ay, no, me gusta laburar con niños, me llevo bien con las películas de niños, cuando era chico me encantaban las películas de niños, eh, tipo Los Goonies o como era, Melody, ese tipo de películas que fraternizaban los niños o las más nuevas tipo Hugo y eso, me gustan eh, pero pero bueno, nada, tengo ganas de como de volver a, a hacer una película a contramano. Pero hasta a contramano mío, ¿eh? no a contramano de, de los demás. Como volver a las bases, ojalá pueda hacerlo.
0: Ojalá, ojalá. ojalá. Lo que deseamos absolutamente todos. ¿eh?
2: No, no, eh, lo, te admiro muchísimo. este Lo que sí, la que no puedo ver es Infierno Rojo. Eso, me sucede. Esa racing incesada, <ríe> así que bueno. Esas diferencias. <risa>
0: eh, gracias. Gracias, gracias un placer realmente. Israel Adrián Caetano pasó por Hoy lloré canción.